0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Coisa boa nós louvarmos o Senhor, adorarmos o Senhor no Seu Santo Templo. Que coisa boa também é nós podermos contar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Né? E às vezes a gente fica entristecido com uma coisa ou outro, um fato ou outro que acontece na nossa vida, mas quando nós contamos as bênçãos, nós podemos nos alegrar que muito mais tenha sido a bênção do Senhor né, sobre as nossas vidas do que as tribulações, e até as tribulações são bênção, né? que Deus nos ajuda a passar por esse tempo e nos dá a vitória para que nós possamos crescer na fé. Nós estamos aí com a série de estudos sobre perigos que rondam a igreja, como Satanás ele peleja para destruir a, a a igreja do Senhor. Mas nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas para isso nós precisamos estar alertos. Nós estamos precisamos estar com uma, a, a Alia, orou aqui e nós oramos por nós pedindo o Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo que nos traz revelação, que nos traz entendimento, que nos traz discernimento de todas as coisas. Nós precisamos do Espírito Santo, do Senhor, porque Satanás, ele é o nosso adversário. Satanás não brinca de diabo. Satanás, ele tem uma missão e a missão dele é roubar, matar e destruir. E o que ele puder para fazer isso contra a igreja do Senhor aqui na face da terra, contra a sua vida, ele vai fazer. Então, não brinque com Satanás. Leve a sua vida cristã a sério. Leve a sua vida de oração a sério. Consagre a sua vida ao Senhor para que você possa estar atento contra as astutas ciladas de Satanás. Efésios 6 fala sobre isso. Né? Que nós precisamos estar com a nossa armadura no lugar, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da fé, o escudo, é, o, escudo, o escudo da fé, o cinturão da verdade, os pés da preparação do evangelho e da paz, para que nós possamos vivencer os dias maus e depois, no fim disso tudo, ficar tranquilo. né? assim? Mas precisamos do Espírito Santo de Deus contra, sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai Celestial, são coisas sérias, Senhor, é a Tua Palavra. E nós temos estudado e visto, Senhor, a seriedade das ciladas, daquilo que Satanás tem feito para querer destruir a Tua Igreja. Pai Celestial, nós temos visto os perigos que rondam a Igreja. E que Tua Igreja possa estar atenta, possa estar com a vida no altar, o Espírito Santo trazendo a revelação, trazendo direcionamento, discernimento de todas as coisas. Deus continua falando, Senhor, conosco nesta manhã. Meu Deus, recebe o nosso louvor que fizemos a Ti, ao Senhor nosso Deus querido da nossa alma. E Pai Celestial, Ele nos dá o entendimento, a revelação do Senhor através da Tua Palavra, É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. E hoje nós estudaremos sobre esse tema, falsas profecias. Semana passada, foi estudado sobre as falsas doutrinas, que estava estudou sobre a igreja de Pérgamo. Mas hoje nós falaremos de falsas doutrinas e falaremos da igreja de Tiatira. Satanás estava presente e ativo na, na Ásia quando Jesus enviou essas cartas às igrejas. Foram sete igrejas que o Senhor mandou as, as cartas e ele estava bem ativo. Ele tinha uma sinagoga em Smirna e em Filadélfia e, e um trono em Pérgamo. Aonde ele chegava, ele podia, ele encontrava um espaçozinho assim para entrar, ele trava, para colocar, para se fazer presente, para colocar suas ideias, para colocar as falsas doutrinas dele. E em Tiatira, ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecer as coisas profundas de Satanás. E não se engane, ele, ele, é, essa profetisa ela não chegou escancarando, falando que era coisa de Satanás, ela chegou se dizendo como se fosse de Deus e foi aos poucos colocando as mentiras como se fossem verdades e era isso que ela estava fazendo ali. Imagina esse povo para servir a Deus, esse povo da igreja de atira para servir a Deus num, num, num mundo cheio de influências de, do diabo. Meu irmão, tinha, era muito jejum, oração, e mão na cara do cão. Os irmãos tinham que estar preparados, porque era muita influência de Satanás dentro da igreja. O cristão teria que lutar e confiar em Deus, ser confiante na recompensa dos vencedores. Quer dizer... Eu vou lutar, eu vou permanecer, eu vou servir ao meu Deus, acima de todas as coisas. Mesmo vendo as coisas, as oferendas de Satanás, eu vou dizer não. Tiatira, ela estava situada no caminho entre Pérgamo e Sardes. Semana passada nós estudamos sobre Pérgamo. Atualmente hoje chama axar que significa castelo branco e está localizado na Turquia. Ela era conhecida na produção de púrpuras. A cidade produzia púrpuras, que eram uma tinta usada em tecidos. Produção de roupas, de cerâmica, de bronze e muitas outras coisas. Mas ela tinha vários templos. Vários templos com influência pagã. Um deles era o templo de Diana, tinha de Sibila e outras figuras femininas que provavelmente ela deve ter dado vazão, lugar para a presença dessa falsa profetisa que era chamada de Jezabel ali dentro da igreja né? Jesus, quando você lê a carta de Jesus para essa igreja você vai ver que Jesus conhecia as qualidades da igreja ele conhecia as qualidades que a igreja tinha ela era boa, é, de boas obras, né? ela tinha obras numerosas era uma congregação ativa, sempre abundante na obra do Senhor. Essa era uma qualidade da igreja. Outra, amor. Era uma igreja que, o princípio, do, que é o princípio fundamental da vida do cristão. O que faltava em Éfeso, tinha de sobra na igreja de Atira. Fé. A fé junto com as obras. Os cristãos demonstravam a sua fé. Era uma das coisas também que Jesus reconhecia ali. E perseverança. Os cristãos daquela igreja, eles perseveravam. O bom solo produz o fruto de perseverança e a tribulação produz perseverança. Mas ele diz assim, tenho, porém, contra ti. É legal que ele começa pelas coisas positivas. Sempre que você vai ler aqui na Bíblia, falando das igrejas, ele vai falar das coisas boas que tinha na igreja. Mas ele fala assim, eu tenho, porém, contra ti. O problema principal da igreja de Teatira foi uma atitude tolerante em relação à falsa profetisa. É possível que essa mulher realmente ela se chamava Jezabel, né, o nome que é dado ali. Mas é também, provável que também Jesus tenha escolhido esse nome por causa da esposa de rei, do rei Acabe, que se chamava Jezabel lá no livro de, do Velho Testamento. Ela teve uma influência terrível em Israel. Ela levou o povo à idolatria, levou o povo à prostituição. Jezabel teve essa ação no meio do povo de Deus, com concordância com o rei que deveria conduzir o povo na presença do Senhor. Essa Jezabel de, 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 de Tiatira, ela não agiu de maneira diferente. Foi muito semelhante. Ela seduziu os cristãos às práticas de prostituição e idolatria. Semana passada, nós vimos aqui o estudo é, das falsas doutrinas e a pastora Jorge explicou muito bem quando o povo de Deus se prostitui, não é só na, na ação carnal, mas na ação de você dizer que serve a Deus e está servindo a outros deuses. Não tem jeito. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Satanás. Não tem meio tempo. Quem aceita você querer servir a um e a outra é Satanás. O Satanás vai falar, não tem problema, não. Você pode servir a ele servir a mim também. Mas com Deus, não. Deus ele, ele é exclusivo. Ele tem que ser exclusivo nas nossas vidas. Se nós falamos que servimos a Deus, a ele, nós devemos servir. Essa Jezabel, ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas, tendo assim comunhão com demônios. Nós, como cristãos, precisamos tomar muito cuidado em tipos de festa que às vezes nós vamos, que tem nome, que é festa que são consagradas a outros deuses. Às vezes você entra numa festa que está lá escrita em assim, festa de santo alguma coisa. Entra, come, faz parte, acha bacana, ainda leva comida para casa. Ou nós vamos fazer parte do povo de Deus e ser exclusivo a Ele, ou nós não vamos. Nós não podemos agir assim. É errado. Eu não vou participar de festas que o nome do meu Deus não é entronizado. Então, vamos tomar cuidado, irmão. Eu gosto muito de dizer essa frase, cuidado, irmão, cuidado, irmão, que o diabo anda com um sapatinho de algodão. Ele vai entrando de mansinho na sua casa, daqui a pouco você não sabe o que é está que acontecendo. É porque você está dando lugar. Em coisas pequenas, não tem importância. Não tem problema eu participar disso, ou eu ir nesse lugar, ou ir naquele Aqui nós vemos que essa mulher ela, ela induziu o povo a comer coisas sacrificadas a demônios. Nós precisamos tomar é, cuidado com essas coisas. O problema da igreja foi a sua tolerância com essa falsa profetisa. O povo de Deus deve repreender e rejeitar os falsos mestres, sim. Por isso, precisamos buscar de Deus autoridade, Precisamos buscar de Deus sabedoria, discernimento e um modo para podermos agir contra essas coisas que se levantam no seio da igreja. E devemos lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com os homens. Às vezes nós vamos desagradar os homens. Eu acho muito legal lá em, lá em Atos, né, quando Pedro é preso e eles queriam que Pedro parasse de pregar, de falar as coisas. Ele fala assim, olha... Importa mais agradar a Deus do que agradar os homens. Eu não vou parar de falar a verdade, eu não vou deixar de levar a verdade que tem que ser dita e executada para agradar homem algum. Por isso que, às vezes, na igreja é tomada alguma atitude e, às vezes, os homens não agradam. Mas o que nós precisamos primar é pela palavra do Senhor, aquilo que a palavra do Senhor nos diz e que a palavra do Senhor nos fala. Eu quero convidar os irmãos para abrirem aí Coríntios. Primeiro, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1. Do 1 ao 4, diz assim. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém, tem, ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica si, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora nós vamos lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 19. Quando Jesus está falando diretamente aqui à igreja de Tiatira. E o anjo da igreja, de, versículo 18: E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que teus olhos, que, seu, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé a tua paciência e que as últimas e, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras mas tenho contra ti que tu leras Jezabel mulher que se diz profetiza e é, e ensinar e enganar os servos para que se prostituam e comam sacrifícios de idolatria e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porei uma cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não arrependerem das tuas obras e ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e os corações. E darei a cada um segundo as suas próprias obras. Falsas profecias. Meus irmãos, as profecias na igreja, elas não são para atender a curiosidade sobre o seu futuro. Hoje até que a gente não vê muito mais, né? mas, quer dizer, eu, é o que eu penso, né? mas antes, a pessoa, ela chegava, um rapaz chegava para um almoço e falava assim: Olha, Deus me revelou que você é meio escolhida, que é você que tem que casar comigo. Ele estava gostando da moça, ele ia chegar e falar assim, olha, eu estou gostando de você. Não, ele chegava e dava uma profetada na moça e falava assim, e, me, o Senhor me revelou que você é meu escolhido, minha escolhida, e que você vai casar comigo. Graças a Deus, tinham moças que falavam assim, então, vou esperar Deus me revelar também. <risos> Se você é ou não. Né? E, infelizmente, por causa disso, teve, tive, tivemos muito, muitos casamentos pautados em profecias e que muitas vezes não deram certo né? ah, é de Deus, é de Deus, nós precisamos ter cuidado o emprego vai dar certo, o que eu vou fazer, o emprego vai dar certo, não vai dar algumas coisas que parecem que as pessoas esperam que Deus vá revelando ali sobre o seu futuro a profecia é um instrumento de Deus, foi o que nós acabamos de ler aqui que traz revelação que não são do entendimento do profeta. Elas são dadas pelo Espírito Santo para edificar, para exortar e para consolar. Edificar, confortar e, e consolar é o que o, a profecia ela nos traz. Espera aqui hoje o Fernando foi lá me dar uma aula só para mexer, ah. <risos> deu certo, Jesus condenou é, quatro coisas em Tiatira, quatro coisas Jesus condenou, E ela, porque Jesus condenou a mulher que se autodominava profetiza, ela se autodominou profetiza e trazia um estrago muito grande na vida da igreja, Apesar da igreja ser elogiada por suas obras, como nós dissemos aqui, já lemos na palavra de Deus, é, isso não era motivo para que tolerasse o erro que se instalara na igreja. Pode ter, a igreja pode ter seus, seus, suas coisas boas, né? Aquilo que, as suas qualidades, mas tem alguma coisa que é errada que o Espírito Santo de Deus nos revele, porque não pode ser tolerado não pode ser tolerado no meio da igreja, porque assim o inimigo vai entrando e vai fazendo um estrago grande. Provavelmente o pastor de Tiatira não estava se posicionando contrário a essa profetisa, porque havia um grupo é, que participavam de, dessas relações com Jezabel que ocupavam posições importantes na igreja. Olha que coisa séria. Além deles estarem se contaminando, além deles estarem fazendo coisas que não agradavam a Deus, eles ocupavam posições de destaque dentro da igreja. Que Deus continue dando sabedoria ao nosso pastor aqui dessa igreja, pastor Rimar, que é o anjo dessa igreja, e que dê a ele revelação, né? para que sempre coloque pessoas idôneas à frente dessa igreja. Que o Espírito Santo de Deus seja com ele. É uma coisa muito séria. Por isso que vocês devem orar pelos pastores da igreja. Porque Satanás, ele levanta mesmo, para poder enganar, para poder destruir. Quatro coisas contra Tiatira. Jesus condenou que se alguém estivesse com pecado... Não ensinasse na igreja. Não, não condiz, né, meus irmãos? É coisa muito séria subir nesse altar. É coisa muito séria você vir ministrar diante do Senhor e para o povo dele. Ele é que uma, uma coisa que Jesus condenou foi a respeito disso. Que ninguém subisse, que ninguém ministrasse. A palavra do Senhor em pecado. Lá em Efésios 4, de 11 a 13, fala assim, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Por isso que a palavra de Deus ela precisa ser ministrada por pessoas idôneas, crentes fiéis, chamados para essa obra. O que, que, qualquer coisa que você for fazer na obra do Senhor, seja você ministrar um louvor, ministrar a palavra, até fazer uma coreografia aqui na frente, você está ministrando sobre a vida das pessoas. Com Deus não se brinca. Deus conhece nosso coração, Deus conhece a nossa mente, Deus conhece a intenção do nosso coração. Nós precisamos ter seriedade com as coisas de Deus. Em Mateus 18, 19, 20, diz assim, Ide por todo mundo e ensinai a todas as nações. Quem ensina não pode ter mau testemunho. N não combina quem ensina a palavra do Senhor não pode ter mau testemunho pois as qualificações indispensáveis para ministrar os crentes da palavra de Deus são que ele seja íntegro, irreverente sincero de linguagem sã e repreensível, está lá em Tito 2, 7, 8 é isso que combina com quem ministra a palavra do Senhor outra coisa que Jesus condenou Jesus condenou a sedução do povo. Jezabel usava de engano para atrair os irmãos na licenciosidade, que quer dizer que se opõe à decência, ao pudor e age de maneira desregrada sexual ou moralmente. Tal prática de seduzir os crentes não param por aí. Meus irmãos, a gente encontra no seio da igreja pessoas assim, querendo seduzir as pessoas com seu jeito de ser, com a sua fala, trazendo para si um domínio sobre as pessoas e os levando para longe da palavra do Senhor, da sã doutrina. Há profetas que usam de palavras e promessas ardilosas, promessas fantasiosas, para enganar os irmãos, para que eles se rebelem contra seus líderes e a tomarem atitudes insanas e irresponsáveis. Quantas divisões de igreja nós já vimos? Quantas vezes nós já vimos grupos se levantando dentro da igreja, se rebelando contra o pastor, saindo da igreja e levando, havendo divisão dentro da igreja? Graças a Deus não é a história dessa igreja, mas existe muito isso, infelizmente, de pessoas que levantam dentro do ministério de alguém para poder trazer contenda, para trazer divisão. E é esse jeito aqui que Jezabel trabalhava ali em Tiatira. Muitas igrejas e não poucos rebanhos têm sido dispersos por não vigiarem nas falsas predições. Porque alguém levanta e fala assim, eis que Deus me diz. Gente Tem gente que só quando alguém fala assim, eis que diz o Senhor, a pessoa já arrupia. Deus vai falar. Meu irmão, tenha discernimento. Tenha discernimento. Se não tiver condicente com a palavra de Deus... Oh. Por isso que nós precisamos ser como os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia foram ouvir Paulo, o que o Paulo tinha a dizer, eles se levaram às escrituras para ver se o que ele estava falando estava certo. Você tem conhecido a palavra de Deus, mas qualquer vento de doutrina, qualquer vento de engano que, que chega, que chega bem ao seu coração, você está indo embora. Ah não, eu gostei de ouvir isso. Tem gente que é levado por causa... A Bíblia fala, fala das suas concupiscências, né? da sua própria vontade. Mas nós não vivemos segundo a nossa vontade. Nós precisamos viver segundo a vontade do Senhor. Segundo o que diz a sua palavra. E isso aqui é que acontece pelo fato de não ter o Espírito Santo operando no seu coração, e sim o Espírito do erro. Gostei demais, Lia, quando você orou. Hoje Deus vai ministrando, né? Deus é que ministra todas as coisas. Nós é, podemos ler lá em Isaías 112 que diz assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos decorar a palavra. Nós precisamos estar pautados nela para não sermos enganados. Agora, não se engane. vou repetir. Muitas vezes nós somos enganados por causa de nós mesmos. Porque nós queremos aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada ao Senhor. Então precisamos ficar atentos a isso. Outra coisa que. Deixa eu passei. Não, é aqui mesmo. Outra coisa que Jesus condenou foi a tolerância de Jezabel e a sua imoralidade. Mesmo sentindo dor de disciplinar alguém. É necessário exercer autoridade dada por Deus para corrigir a pessoa que está espalhando a semente de erro do erro no meio do povo. Não é fácil, você pode ter certeza, não é fácil para um pastor, para um líder é, disciplinar alguém. Mas é necessário. Por amor à vida dele. Porque quando a pessoa não ama... Quando o pastor, se o pastor não amar os seus servos, vai ver a sua ovelha caminhando para o abismo e vai deixar. Não, vem cá, o caminho que você está andando está errado. Vem cá, vamos conversar, fica aqui. Vamos repensar na sua vida. Vamos ver. Às vezes, a pessoa não vai querer ser disciplinada, não vai querer dar ouvido, vai agir na sua própria vontade. Não é por vontade própria, não é de, com alegria que ninguém disciplina ninguém, que o pastor vai disciplinar ninguém, é por causa do amor, e porque ele sabe que o Espírito Santo não concorda com a tolerância do pecado no seio da igreja, lá em Hebreus 12, 6 diz isso, porque Deus ama, Deus corrige a quem ele ama, Deus nos corrige, Deus nos corrige Através de situações, Deus nos corrige através do pastor da igreja, com a palavra dele. Precisamos estar atentos, meus irmãos, não existe profecia maior do que a palavra de Deus. Quando, toda vez que o ministro do Senhor assume o púlpito, vai ministrar a palavra, é uma profecia de Deus na sua vida. Por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que tem ser, sido falado, porque Deus orienta o seu povo através da palavra, Deus nos corrige. Quantas vezes você está com atitude, vem alguma pessoa e dá a palavra e fala assim: Nossa, essa pessoa está sabendo da minha vida? Já teve caso da pessoa perguntar assim: Alguém contou minha vida para o pastor? <risos> né? Mas é a revelação de Deus, é a oportunidade de você redirecionar a sua vida. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, não endureçais. Deus tem nos dado oportunidade para isso. Né? E agora nós veremos a diferença entre o ministério profético no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e o dom de profecia. A profecia no Antigo Testamento. O homem que recebia a incumbência de orientar seu povo com relação ao futuro, era ungido especificamente para tal. Nós podemos ver lá em 1 reis 19, quando Elias passa por Eliseu. Eliseu estava ali arando a terra com as suas juntas de boi, e Eliseu, Elias passa e joga sua capa sobre Eliseu. E Eliseu vai e pede para ele, deixa eu despedir da minha família, que eu vou com você. E Elias deixou, e depois daquilo, Eliseu seguiu Elias, e Eliseu se tornaria o próximo profeta de Israel. Eliseu não perdeu a oportunidade. Eliseu recebeu a bênção do Senhor e a Bíblia nos diz que ele recebeu porção dobrada do Espírito. Ele buscou isso. Ele quis isso. Eu acho muito interessante que Eliseu era servo de Elias. Né? Era, tava assim, tipo aprendiz de profeta. E depois, Eliseu teve jazi. Né, que também estava com ele, que se, se ele continuasse, ele seria provavelmente o próximo profeta de Israel. Mas nós podemos ver que quando Naamã é curado né, da sua lepra, e ele havia levado ouro, prata, muita coisa para dar para Eliseu, e Eliseu não quis, e escondido, Jazi foi atrás daqueles ouros, daquelas coisas ali, que havia sido oferecido e Eliseu não, não quis, porque não tinha sido ele que havia operado, tinha sido Deus, e ele vai atrás com mentira e fala, olha, o, o, o mestre mudou de ideia, quer um pouquinho do dinheiro e tal, e traz escondido. E quando ele chega, Eliseu pergunta, por onde você estava andando? É igual a mãe pergunta para menina ele mais ou menos assim, você lê na Bíblia, você vai ver, ah, eu estava por aí, eu estava... E ele, e aquela lepra que estava no corpo de, de Naamã passou para o corpo de Geazi Meus irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado Porque às vezes a gente está na casa da oportunidade Como estava aquele rapaz Ele estava na casa da oportunidade da oportunidade de servir a Deus, da oportunidade de ser o próximo profeta, da oportunidade de ser bênção na vida dos outros, da oportunidade de ser um homem é, sendo usado por Deus, mesmo sabendo de toda a verdade, ele saiu correndo atrás da sua própria desgraça. Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer a sua palavra. Deus tem nos dado oportunidade de, de ministrarmos a palavra na vida das pessoas, mas nós precisamos tomar cuidado para nós não corrermos atrás da nossa própria desgraça em desobediência à palavra do Senhor, mesmo conhecendo a palavra. É uma palavra de alerta. Né? E assim eram conhecidos, escolhidos os profetas no Antigo Testamento. E se eles realizassem predições que eram verdadeiras, tudo bem, elas se cumpririam. Mas se o profeta, é, se o profeta era, ele profetizasse mentira, ele fosse considerado mentiroso, o povo poderia levá-lo à morte. Se essa profecia levasse o povo para alguma destruição. Porque quantas vezes a palavra era, a profecia chegava e era profecia enganosa e poderia levar o povo à destruição, esse profeta poderia ser condenado à morte. Olha que coisa séria. né? Então, nós precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que nós temos ouvido. Olha que, que, que coisa interessante. Na Bíblia, existem mais de mil previsões feitas. Dessas, 668 já foram cumpridas e ninguém provou que as que não foram cumpridas são falsas. Isso significa 100% de precisão. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Deus é digno da nossa confiança. E a sua palavra não seria de outra forma. Ela é digna da nossa confiança. A profecia no Velho Testamento, no Novo Testamento, quer dizer... A partir de Atos 2, no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, encontramos diversas referências bíblicas que Deus começou a equipar sua igreja com ministérios e dons espirituais. Jesus, antes de subir, falou para os seus discípulos, olha, ficai em Jerusalém. Até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eu vou mandar o Espírito Santo, eu, mandarei, eu enviarei o Consolador sobre vós. Foi promessas que Jesus foi fazendo para o povo. E o povo não só ficou em Jerusalém, mas como eles ficaram reunidos em oração, em jejum buscando ao Senhor. Em Atos 2,1, nós vimos, e diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, esse de repente do Senhor é tão gostoso, né? E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E ali começou realmente o, o Senhor cumprir a sua palavra em relação aos dons e, e, e ministérios que ele haveria de dar para o seu povo. O ministério profético... Como o ministério, conforme está em 1 Coríntios 12, 28, a profecia vem na escala de importância logo após dos ministros e profetas. Primeiro vem aqueles que ministram a palavra de Deus, aos pastores. Está escrito assim, Paulo declara que Deus colocou em sua igreja, primeiramente, ministros e pregadores da palavra, e em segundo lugar, profetas, às vezes as pessoas estão mais interessadas de ouvir o que uma profecia pode estar falando, mas eu repito, não há maior profecia do que esta, que é a própria palavra do Senhor. Quando o ministro sobe ao altar Ele está ministrando a palavra de Deus ao seu coração É claro que Deus fala através das profecias Não estou aqui desmerecendo isso de forma alguma Tanto que é um dos ministérios que, que Deus dá né? Mas nós, podemos, nós precisamos estar atentos a essas coisas E o que seria o dom da profecia? Ele é dado a quem deseja buscá-lo Com zelo e que acha a graça de Deus para tal? Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu queria tanto falar a língua estranha, eu queria tanto ser batizado no Espírito Santo, queria ser usado com o Senhor através de revelação. Vou te falar uma coisa: busca, buscai com zelo os dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios 12, 11: buscai com zelos os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Hoje, nós, nessa correria do dia a dia, nós temos buscado com zelo muitas coisas. Nós buscamos com zelo no estudo dos filhos, fomos preocupados com os meninos, com o noto do no menino na escola, tem que estar preocupado, sim. Né? Se o menino está indo bem, se não está, em relação ao namoro em relação à sua vida profissional, em relação ao seu casamento. É preciso, sim, preocupar com todas essas coisas. Mas a gente precisa buscar também com zelo os dons espirituais. Por que, que você ainda não é batizado no Espírito Santo? Por que, que você ainda não fala em línguas estranhas? É algo que Deus tem para você. Se você buscar, Deus te dará. Ore, meu irmão, jejue, busque do Senhor... Nós precisamos buscar de Deus as coisas que vêm do alto e não as coisas terrenas. Às vezes nós passamos tempo demais buscando coisas terrenas, terrenas. Buscai do alto o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus. Deus tem para você, Deus tem para nós, Deus tem para a sua igreja. A igreja adornada, a Bíblia fala sobre a igreja adornada pelos dons do Espírito é enfeitada, é isso que Deus quer da sua igreja, é enfeitado com os dons do Espírito. Em 1 Coríntios 14, de 3 a 6, Paulo exorta que haja profecia na igreja, cuja mensagem os crentes devem entender a fim de serem edificados, exortados e consolados. Por isso, o dom de profecia é considerado mais importante do que falar em línguas sem interpretação. Falar em línguas é uma bênção porque quando você está falando em línguas, você está edificando a você mesmo, né? você edifica só a você, é bom, você fala em mistério com o Senhor, em tempo de oração, mas quando você é usado com profecia, você edifica outro e edifica a sua igreja, as fontes das profecias, nem toda profecia vem de Deus, tá, meus irmãos, nem toda profecia vem de Deus. Por aí, mais uma vez, nós vamos entrar com discernimento do Espírito Santo e conhecimento da palavra. E nem toda profecia ela é produzida, que é produzida em seu nome é por sua inspiração. Às vezes a pessoa vai usar o nome de Deus para dizer alguma coisa e nem sempre é. O verdadeiro teste não é somente observar se uma profecia será cumprida ou não, mas também verificar se está em harmonia com a palavra de Deus. Nós já vimos situações de pessoas é, querendo colocar diante de, é, diante de Deus a sua vida em coisas erradas e o outro vem, profetiza, fala para ela que está certo, está errado. Teve uma vez que tinha uma, uma mulher, não aqui, graças a Deus, em outra igreja, fazendo corrente para ela conseguir o marido da outra. Colocando isso em oração diante de Deus. Meus irmãos, e a outra, fala, e a outra profetizando que Deus ia abençoar, que ela iria ser vitoriosa naquilo que ela iria buscar. Sangue de Jesus tem poder. Isso é brincar com as coisas de Deus. Brincar com a seriedade do Senhor. Essa, essa é a fonte mais verdadeira da profecia, a palavra de Deus que nos traz revelação para a, vontade, para a sua vontade nas nossas vidas. Profecias de Deus através do Espírito Santo são aquelas que foram conhecidas através da boca de seus santos desde o princípio. Desde o princípio, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, desde Gênesis, a profecia do Senhor sobre as nossas vidas. E nós vemos também no Novo Testamento tantas coisas né? da palavra que o Senhor deixou para nós. Quantas vezes você é, tem ouvido, tem conhecido e tem aprendido da palavra do Senhor e não tem dado importância. Lá em 2 Pedro 1,21 diz assim, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do seu santo mandamento que lhes foi ordenado. Porque a pessoa conhecerá a verdade e saberá que está andando no erro e não terá paz. Quando a profecia, ela através do Espírito Santo, ela vem ao nosso coração, nos traz a revelação da vontade de Deus. E quando você sai da, do caminho do Senhor, meu irmão, você pode até viver longe do Senhor. Tem gente que até arrepende de ter conhecido a palavra de Deus algum dia, porque a palavra de Deus é a verdade e você sempre será confrontado com a verdade do Senhor. Você não terá paz. Deus tem usado esse ministério de profecia para falar aos homens e guiá-los, mostrando-lhes o caminho da salvação, libertando do mal, principalmente através da palavra ministrada. E tem profecia também, meus irmãos, de origem satânica. Satanás ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Você pode ver que lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis 3, 4, 5, ele usou a serpente para profetizar de forma distorcida sobre o futuro de Eva. Ele chegou todo sorrateiro, conseguindo -a enganar juntamente com Adão para transgredirem os limites deixados por Deus. Olha o que, é que diz lá em Gênesis capítulo 3, 5. Três, quatro, 5. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus, é, ele, 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 Satanás, ele começou pelo negativo. Como nós já lemos aqui nas cartas, não foi diferente lá no Jardim do Éden. Deus não começa pelo negativo. Deus fala para Adão e Eva assim, olha, comerás de toda a árvore frutífera que há é aqui no jardim. Pode comer à vontade, gente, devia ser muita muita fruta deliciosa né? fique à vontade, come de tudo, só aquela ali que não, tá? O que Satanás chega? logo atiça a pessoa assim, então quer dizer que ele falou para você não comer porque você vai morrer fala uma coisa para você, você não vai morrer nada não vai morrer porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal meus irmãos, nenhuma profecia pode ter autoridade maior do que a palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado, porque Satanás ele vem e torce as coisas. Em quem nós temos buscado também? A Bíblia nos conta a história do rei Saul, que ele estava sem saber se ele ia numa guerra ou não ia. O profeta Samuel já havia morrido. E logo quando Saul assumiu o reinado, um dos direcionamentos de Deus para ele é que fosse abolido de toda a terra de Israel. Qualquer feiticeira, qualquer adivinha, que aquilo são coisas que vêm de Satanás. E o interessante é nós lermos essa palavra que ele sabia que havia. Olha ele concordando com a coisa errada dentro do reino dele. Ele tanto sabia que ele foi lá se consultar com essa mulher, com essa feiticeira. E ele ainda foi disfarçado para que ela não conhecesse que era ele. Mas na hora que ele, ele chegou, ela reconheceu que era o rei Saul. E um espírito maligno se manifestou. A Bíblia fala que subiu assim da terra uma coisa parecida é, com com o profeta Samuel, Samuel já havia morrido, e ele vai e transmite uma profecia com fundo de verdade, sabe aquele antigo denorex, parece, mas não é? Foi o que ele fez, Satanás chegou com fundo de verdade, mas era mentira, era para destruição, meus irmãos, cuidado, cuidado, que tem muita gente ainda que brinca com essas coisas, Deus não permite comunicação de mortos com vivos, porque, de acordo com a palavra dele, lá em Hebreus 9, 27, diz assim, aos homens está ordenado a morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Morreu, não tem essa, de morto voltar, de morto falar, de falar que está com saudade. Em Eclesiastes 9, 5, fala assim, pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos de nada sabem. Aqui nós vimos um rei indo se consultar, um rei que conhecia Deus, que conhecia a palavra de Deus. Ele foi, igual Jazi, atrás da sua própria desgraça. Buscou maldição para a vida dele. E tem também as profecias geradas no espírito do próprio homem, Ezequiel 13, 3 diz assim, assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Às vezes a pessoa tem uma impressão forte, um sentimento em relação às pessoas e falam com as pessoas como se fosse Deus falando com eles. E não é, é a vontade do coração dele. É, gera, é profecia gerada no espírito do homem. E nós podemos ver uma, um fato que ilustra bem essa passagem. É quando o rei Davi decidiu que ele construiria um templo para o Senhor. E Natão, profeta, isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 2, ele não vacilou, ele profetizou na vida do homem. Prontamente, ele diz assim, tudo que tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Ele virou para Saul na mesma hora e falou, olha como nós precisamos buscar discernimento de Deus. Salve, Natan era um homem que foi usado por Deus, que confrontou Davi no seu pecado, mas naquela hora, naquele momento, é, ele profetizou algo que estava no seu coração. Aí, lá no versículo 3, diz assim, mas ao anoitecer, já logo no outro versículo, veio a palavra do Senhor a Natan, o qual ordenou que falasse que o rei, ao rei que o templo não seria construído por ele, mas por seu filho, Salomão. Aí nós vimos que Davi ele providenciou, né, pediu ao povo que trouxesse ofertas né, para a construção do templo. E, e assim foi feito, mas ele não iria construir o templo. Olha, se Deus não tivesse chegado e falado para Natan, ele, Davi, seria conduzido ao erro por causa de uma falsa profecia. E como nós podemos testar as profecias? Como nós podemos? Todo crente que tem Deus em seu interior tem um Espírito Santo. Nós, nós temos o Espírito Santo quando nós recebemos Jesus em nosso coração. Nós temos o Espírito Santo. E nós precisamos, vou voltar lá no princípio, né, desde o louvor dali, orar e pedir que o Espírito Santo venha, venha, nos tirando de todo, toda, toda a confusão de mentes de toda a dureza de coração, deixando que a palavra do Senhor chegue e se revele a nós. Precisamos sim do Espírito Santo. Em João 14, 24, Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viemos nele e, e nele faremos morada. Quando ele fala nele faremos morada, ele está falando dele, do Espírito Santo, de Deus. Não há lugar mais para nada, gente. A casa tem que ser ocupada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor. Eu acho tão interessante o cântico que, que canta com as crianças, que fala toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não vai entrar. Ele pede só um lugarzinho, meu irmão. Satanás pede só um lugarzinho, o mal pede só um lugarzinho. Mas o o corim continua, toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, vem me morar. O Senhor, Ele quer fazer morada na nossa vida, mas Ele não vai dividir espaço com ninguém. Ele quer a casa só para Ele. Isso nos dá entendimento, para não termos receios dos falsos profetas. Porém, devemos ter cuidado e atenção, porque eles chegam até nós como lobos, vestido de ovelhas para enganar o povo. E nós podemos ver que eles serão reconhecidos pelos seus ensinamentos. Não tem jeito, gente. Uma hora, ele se revela. Olha o que, que diz lá em Mateus 7, 15, 16. vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? E nós também podemos ver qual que é o padrão do profeta. Há duas, é, duas razões por Deus estabeleceu padrão elevado para a conduta dos profetas. A primeira é porque uma profecia, ela não pode ser algo inventado pelo homem. Então... Se alguém está falando por Deus, tem que necessariamente falar a verdade. Então, não é qualquer um, tem que ser uma pessoa que prime pela verdade. E outra razão é a forma como Deus protege seus filhos, os quais considera seus amigos. Deus nos chama de amigos, Deus nos considera amigos, Ele não ia nos deixar enganados. Um amigo não deixa o outro enganado, um amigo de verdade, não vai deixar o outro amigo cair no engano em João 15,15 15, diz assim, já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas, mas tenho vos chamado de amigo, porque tudo que ouvi do meu pai, vos tenho feito conhecer, Deus é nosso amigo, ele tem por nós como amigo, e ele não nos deixaria enganado, um profeta pode desencaminhar o povo de Deus dizendo que está falando por Deus, mas é mentira, falsas revelações, como estava acontecendo ali na igreja de Tiatira. Agora eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia. Lá em João, capítulo 4, nós vamos ler João, capítulo 4. Primeira João, obrigado. Primeira João, capítulo 4. Versículo 1 a 6. Nós precisamos ter cuidado para não sermos enganados e para desmascararmos o erro. Como que a gente vai desmascarar o erro de alguém conhecendo a palavra do Senhor? A fim de que isso não contamine outros irmãos conforme a palavra, conforme Deus orientou, orientou a igreja de Atira a fazer em relação a Jezabel. Olha o que, que diz aqui. Amados, não creais a todo espírito mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, nisto conhecereis de Deus, todo espírito que confessa Jesus Cristo, vem em carne, é de Deus, a pessoa precisa de reconhecer que Jesus veio em carne, nasceu da Virgem Maria, né, e, e cumpriu a, o, o que Deus tinha para ele, que foi morrer e ressuscitar, para que nós tivéssemos salvação em Cristo Jesus. Isso é, a pessoa precisa confessar isso aqui, isso aqui é muito sério. E todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne, não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já tem desvencido, e já os tem desvencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Mas somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui nós tivemos a revelação do que Deus nos orientando, né? nós é, vermos como é que as pessoas, elas têm que agir conforme o Espírito Santo de Deus, se não for conforme está isso aqui, se não confessar isso aqui, não, não vem de Deus, não vem de Deus. Né? É, outro jeito que nós conhecemos as pessoas é por sua atitude em relação aos mandamentos do Senhor, quando nós como nós conheceremos, né? para nós não sermos enganados, lá em João 14, 15, fala assim, se me amar, desguardareis os meus mandamentos, pelo amor aos irmãos, lá em João 4, 7, 8, diz assim, amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, se não amas, não conhece a Deus, pois Deus é amor, então, a Bíblia vai nos revelando, o Espírito Santo de Deus vai nos trazendo a verdade. E o Espírito Santo de Deus quer fa ser, fazer habitação dentro de nós, homens, servos de Deus, povo seu, para que nós não fiquemos enganados através de falsas profecias. E está aqui para nós lermos esse final. Vamos ler junto. A conclusão desse estudo... Deus instituiu a, a profecia como a mensagem proveniente dele sobre o futuro ou revelação de algo encoberto, mas sempre com finalidade específica de edificar o seu povo, de alertar sobre os perigos iminentes e de lhe proporcionar consolo e paz àquele que está passando por motivos difíceis na vida. Não vamos... Deixar o engano chegar na nossa vida Não deixa o engano chegar na sua casa não, meu irmão Cuidado com quem você tem que colocado para dentro da sua casa Para fazer parte da sua família Se dizendo, se passando como profeta E muitas vezes está levando Algo que não é de acordo com a palavra do Senhor Hoje, conforme esse estudo Principalmente conforme esses últimos versículos Que nós lemos aí Em João 4, de 1 a 6 Está fácil você identificar se vem do Senhor ou se não vem. A profecia não pode ser usada para adivinhar o futuro ou para dar autoridade a alguém a fim de dominar sobre os outros. Tem pessoas que utilizam a profecia para dominar as pessoas, para deixar as pessoas dependentes dela, e muito menos para determinar o que tem que ser feito ou deixar de ser feito. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, você quer revelação do Senhor? Busque. Eu quero dizer mais uma vez, não estou aqui desmerecendo de forma alguma profetas que Deus tem colocado na sua terra, no meio da sua igreja. Deus levanta, Deus coloca sim. Mas nós precisamos tomar cuidado, né? porque a, a igreja de Atira tinha boas obras. Era uma igreja de fé, era uma igreja perseverante, mas mesmo assim estava sendo influenciada por um espírito maligno, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento em todas as coisas, vamos orar? Pai Celestial, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, que não nos deixa enganado em tempo algum, que nos conduz na verdade. Que essa verdade, Senhor, seja pautada nos corações, meu Deus, da Tua igreja que Igreja Batista na Igreja do Senhor na face da terra. Livra os Teus filhos do engano, livra os Teus filhos da mentira e conduz-nos na verdade do Senhor. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Sim.